وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتسلم تسليماً كثيراً وبعد كمسلمين كمسلمات جماعة مسجد جامع البركة سرطة para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dirahmatinya kita masih membahas buku harta haram ini dan masih pada pembahasan pilar yang pertama yang menyebabkan sebuah Transaksi itu diharamkan oleh Islam Yaitu pilar yang mengandung kezaliman Maka sebuah transaksi mengandung kezaliman Termasuk transaksi yang diharamkan dalam Islam Sebelumnya Setelah kita bahas Bahwa termasuk kezaliman Adalah Menerima Upah jasa dari perbuatan yang diharamkan Dan tampak kezalimannya jelas Dan sekarang kita akan bahas sebaliknya Upah dari jasa sebuah ibadah Seorang melakukan ibadah Bolehkah dia mendapatkan upah dari jasa melakukan ibadah tersebut dalam hal ini ibadah ada yang bersifat mahdoh semata-mata ibadah ada ibadah yang bersifat tidak mahdoh ada di sana campuran atau berbaur dengan hal yang bukan ibadah ya. bercampur di antara ibadah mahdoh dengan tidak ibadah mahdoh yang ibadah mahdoh tadi ada yang fardu ain wajib dilakukan oleh seseorang Maka sesuatu yang fardu'ain dilakukan oleh seorang muslim Tidak boleh dia mendapatkan upah dari melakukan perbuatan tersebut Wajib dia melakukan itu Kemudian setelah itu dia lakukan dia minta upah kepada seseorang Maka tidak sah upah yang diambil dari imbalan melakukan ibadah yang wajib tadi dalam hal ini para ulama kita menukil sudah ada kesepakatan ijma' para ulama terdahulu bahwa imbalan dari ibadah mahdoh ini yang fardu'ain dia lakukan tidak sah dan tidak halal bagi dia termasuk harta haram Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni Adapun 
Adapun sesuatu yang manfaat dari perbuatan sesuatu tersebut hanya untuk pelakunya saja termasuk perbuatan itu ibadah yang mahdoh seperti puasa dan salat puasa dan salat manfaat dari puasa dan salat untuk siapa pelakunya saja tidak bisa dipindahkan kepada orang lain ya maka tidak boleh dia mengambil upah fala yajuzu akhzul ajri tidak boleh dia mengambil upah dari perbuatan ibadahnya ini bighairi khilaf tidak ada beda perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini Al-Kasani ulama dalam mazhab Hanafi dalam bukunya Bada'il As-Sana'i juga mengatakan hal yang sama bahwa persyaratan jasa yang boleh diupahkan ya bahwasanya perbuatan yang dilakukan jasa dilakukannya itu bukanlah perbuatan yang fardu dan bukan perbuatan yang wajib bagi orang yang diupah sebelum ada akad ijarahnya lam tasiha al-ijaratu bila ibadah tersebut wajib dilakukan sebelum ada akad ijarah sewa menyewa maka kemudian dilakukan akad sewa menyewa ini uang silahkan anda lakukan sholat atas nama saya lam tasihul ijarah tidak sah ijarahnya sewa menyewanya ya. ini dijelaskan oleh para ulama kita tidak ada khilaf dalam hal ini semuanya sepakat maka dalam masalah sholat anda bayar orang untuk melakukan sholat atas diri anda ya. anda punya hutang sholat umpamanya. kemudian minta orang 10 orang masing-masing dibayar sekian tidak bisa karena ibadah ini ibadah mahdoh tidak bisa digantikan oleh orang lain ya. maka sewa menyewa upah yang diberikan tidak halal karena dia menzalimi orang yang memberikan uang andai katakan bahwa A nyewa B B kata si A tolong lakukan salat zuhur atas nama saya ini uang 1 juta Lalu si B sholat zuhur atas nama A Gugurkah kewajiban A? Tidak Tapi kewajiban B gugur apa tidak? Iya Gugur kewajiban sholat zuhur dia Kewajiban A tidak gugur Kewajiban B gugur ya, Dia telah melakukan sholat dan dapat uang lagi 1 juta Karena faedah atau manfaat dari perbuatan dia La ta'adda ghairu muta'addi hanya khusus untuk yang melakukannya saja ya. maka dengan demikian tidak sah akad sewa menyewa dalam perbuatan ibadah yang sifatnya mahdoh
Adapun ibadah yang bisa manfaatnya diterima oleh orang lain dan dirasakan oleh orang lain. Seperti ibadah mengajarkan Al-Qur'an. Ibadah kan mengajarkan Al-Qur'an? Iya, ibadah yang paling mulia. Rasulullah sallallahu khairukum man ta'allama al-Qur'ana Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang pelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jelas bahwa mengajarkan Al-Qur'an adalah ibadah. Akan tetapi manfaat dari ibadah ini dapat dinikmati oleh pelajar yang belajar Quran tadi. Bisa dia menjadi membaca, jadi bisa dia membaca Al-Qur'an. Bagi pengajar adalah ibadah. Ya. Bagi yang belajar selain beribadah dia dapat manfaat lain, dapat bisa membaca Al-Qur'an. Atau manfaat yang lain. Seperti ya, mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, mengajarkan hadis, fikih, tafsir dan lain-lain. Bagi dia mengajarkan merupakan takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belajar mendapatkan manfaat dari belajar tersebut, tahu dia sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau tahu dia perintah-perintah Allah sehingga dilakukan, tahu dia larang-larang Allah sehingga dia hentikan. Atau menyampaikan fatwa. Anda ada kasus dalam kehidupan Anda dan ingin tahu hukum Allah dalam hal ini bila dikatakan oleh mufti tadi hukumnya adalah boleh anda lakukan bila dikatakan oleh dia tidak boleh maka anda hentikan ya. maka pemberian fatwa tadi adalah ibadah bagi dia ya. mengajarkan manusia untuk ibadah yang ini yang ada manfaatnya bagi orang lain apakah boleh mengambil imbalan atau tidak kalau yang pertama tadi jelas tidak boleh ya Nah sekarang ada manfaatnya untuk orang lain Bolehkah dia mengambil imbalan Antas Jasa yang diberikannya Ataukah tidak Dalam hal ini ada Kesepakatan para ulama Bila imbalan Atau gaji itu Diberikan oleh pihak ketiga ya, Diberikan oleh pihak ketiga Bukan oleh murid yang belajar Tapi oleh pihak ketiga Seperti zaman dahulu Baitul Mal ya. Zaman sekarang Mungkin dia menjadi pegawai negara Penyuluhan keagamaan Atau Dia diberikan Dana atau biaya hidup Atau gaji Oleh lembaga sosial Yang ada keterikatan kafalah tuduat Sebuah lembaga sosial Mengangkat dia Jamiah khairiah mengangkat dia untuk menjadi da'i Silahkan anda menyampaikan dakwah anda Mengenai kebutuhan keserian anda Kami menanggung, kami berikan anda Mukafa'ah Atau imbalan sekian per bulan Ini sepakat para ulama Hukumnya boleh dan tidak ada khilaf 
Atau bisa disamakan dengan lembaga sosial ini Panitia atau pihak penyelenggara ya. Atau juga bisa disamakan dengan ini Seseorang yang berikan dan tanpa ada akad ijarah Terkadang dia memberikan Terkadang dia tidak memberikan ya. Terkadang ada dan terkadang tidak Terkadang banyak, terkadang sedikit Ini akadnya bukan ijarah Karena bila akad ijarah Itu harus jelas berapa Dan setelah jelas berapanya Karena bila tidak jelas berapanya Dari awal termasuk gharar Karena Rasulullah SAW Melarang jual beli gharar Upah Saya menyewa Juga bagian dari jual beli Tukar jasa dengan Uang ya. Dalam hal ini para ulama sepakat boleh Karena para sahabat Dan para ulama terdahulu Mereka mengambil apoya Dan diberikan arzak Diberikan uang tunjang, Tunjangan kehidupan mereka Dari baitul mal Dari kas negara ya. Masih-masih mereka mendapatkan terhadap tersebut Dan tidak masalah Tidak ada khilaf para ulama tentang hal tersebut Yang menjadi permasalahan Menjadi khilaf para ulama Yaitu akad Sewa menyewa Antara seorang pemberi jasa Yang jasanya ini adalah ibadah Dengan Pemakai jasa ibadahnya tadi Yang ibadah kita katakan Yang ada manfaatnya untuk Pihak pemberi jasa Ya Seumpamanya Ada Sebuah keluarga Atau sekelompok orang Datang minta kepada Seorang yang mengerti Membaca kitabullah Atau mengerti agama Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dia mengatakan Ustaz Tolong ajarkan kami ini Al-Quran atau ini, ini, ini Setiap kedatangan Ustaz Kami berikan imbalan sekian Umpamanya dikatakan 100.000 ribu, 200 ribu tergantung kesepakatan Lalu Ustaznya mengatakan Wah itu kurang 200 lah Atau 3,5 atau, atau 3,5 Terjadi tawar menawar Kata pihak tersebut Ya baik Ini sekarang akad Bisa dibedakan dengan yang pertama Tadi pertama tidak ada akad Ustaz, tolong isi kajian Tidak ada akad dikasih Biaya Atau dikasih honor kan Ternyata ustadznya pulang dan salaman dengan seluruhnya Salam dan tidak dikasih apa-apa Tidak boleh ustadznya menuntut Dan tidak menjadi kewajiban Bagi yang penerima jasa ustadz tadi Untuk memberikannya Karena kesepakatannya dari awal apa Cuma memberikan pengajian Atau memberikan mengajarkan Al-Quran Berbeda dengan kasus yang kedua ini Memang pihak panitianya atau pihak penerima jasanya dari awal menjelaskan Kami beri sekian Dan Ustadznya pun menawar Kalau menurutnya kurang minta naik Kalau lebih mungkin minta kurang, enggak tahu tapi jarang mungkin <laughs> Kalau kurang minta naik ya, Ini taruh menawar, ini akad Setelah nanti selesai Minta tidak minta Ustadznya kewajiban Bagi yang pemakai jasa untuk memberikan upah dia Karena di awal sudah ada 
kesepakatan tidak dibayar oleh mereka sekarang akan dibayar mereka kapanpun juga karena menjadi hutang atas diri mereka karena dari awal sudah ada akad kesepakatan ya, berbeda dengan kasus yang pertama tadi kan yang kedua ada akad jelas berapa berapanya kasus yang kedua ini khilaf para ulama kalau yang pertama tidak ada khilaf para ulama ya. berdasarkan dahulunya para sahabat menerima tabi'in menerima atoya al-arzaq pemberian dari batul mal yang kedua ini ini yang ada khilaf para ulama boleh atau tidak bolehkah akad yang seperti ini Sebagian para ulama dalam mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tidak boleh. Kalau akadnya akad yang kedua, akad sewa menyewa tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti tidak halal bagi pemberi jasa tadi untuk menentukan upah dan menerima upah. Jelas, kalau yang pertama tidak ada masalah. Dia hanya menyampaikan Kemudian nanti ada penitia yang memberikan amplop tanpa ada kesepakatan tidak jadi masalah. Terkadang banyak, terkadang sedikit, terkadang tidak ada. Ya, kalau sekarang tidak ada akad dari awal, rugi penitia harus tanggung jawab. Ya, karena di awal kesepakatan demikian ternyata yang terkumpul dari para pemakai jasanya kurang, maka mereka harus menambah untuk menutupi kesepakatan di awal tadi. Ini kasus yang kedua. Ini yang khilaf para ulama Sebagian para ulama Melarang hal ini Mereka mengatakan bahwasanya Para anbiya Para nabi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Dalam menyampaikan dakwah mereka Mereka selalu mengatakan Wama as'alukum alaihi min ajar Allah mengatakan Ula'ika alladhi nahadallah Fabihudahu muqtadih mereka para rasul itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah maka ikutilah oleh kalian petunjuk mereka katakanlah ya Muhammad saya menyampaikan dakwah ini tidak meminta upah kepada kalian In huwa illa alamin. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah peringatan untuk alam semesta. Nabi Nuh juga mengatakan kepada umatnya, Wa mala in illa Allah. Nuh mengatakan, Hai hey kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu. Sebagai upah dari seruanku Upahku hanyalah Dari Allah Nabi Hud juga mengatakan Kepada kaumnya Ya qawmi la as'alukum alaihi ajra In ajriya illa Ala alladhi fatarani Afala ta'qilun Hai kaumku Aku tidak meminta upah Kepadamu atas seruanku ini Upahku tidak lain Hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku maka tidakkah kamu memikirkannya ya. Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya juga wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin 
dan aku tidak meminta upah kepada kalian atas dakwah ini upahku tidak lain hanyalah dari Allah Tuhan semesta alam Nabi Lut juga mengatakan hal yang sama wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas dakwah ini upahku tidak lain hanyalah dari Allah Tuhan semesta alam Nabi Shu'aib juga mengatakan hal yang sama wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwah ini upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam Allah juga mengisahkan tentang seseorang yang menyuruh kaumnya agar mereka mengikuti para rasul mereka mensifati para rasul tersebut tidak minta upah mereka mengatakan Allah mengatakan qala ya qawm Ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki datang bergegas kemudian mengatakan kepada kaumnya Hai kaumku ikutilah para rasul tersebut ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah balasan dari kalian mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Maka ini yang merupakan dalil dari pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh dia meminta upah. Kalau yang pertama minta upah apa tidak kasus yang pertama? Tidak. Dia tidak minta upah tetapi kemudian diberikan sepihak. Berbeda antara diberikan sepihak dengan meminta upah berarti ada akad kesepakatan. Dalil mereka mengatakan tidak boleh karena berdasarkan para nabi, para rasul tidak meminta upah dari dakwah mereka. Tapi menurut pendapat yang kedua yang mengatakan boleh dalil ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena dakwah para nabi tersebut ditujukan kepada orang yang memang tidak mengikuti dakwah mereka, yang kafir, ya, non muslim. Ya. Kalau minta upah, kira-kira mereka memberi upah apa tidak? Tidak akan memberi upah. Ya. Tidak akan memberikan upah untuk itu. Jadi ada perbedaan antara ini dengan antara yang akan kita jelaskan yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga bagi para rasul tadi, mereka berdakwah hukumnya wajib atau tidak wajib? Wajib. Maka bagi mereka ya, sesuai dengan perkataan para ulama kita tadi sesuatu yang fardu yang wajib dilakukan, maka tidak boleh dia mengambil upah. Bisa disamakan dengan hal ini bila hanya anda seorang muslim ya, atau hanya yang tahu membaca Al-Quran di daerah itu dan mereka penduduknya muslim semuanya. Ketika itu wajib bagi anda mengajarkan kaum muslimin karena hanya sendiri anda. Mereka muslim tapi mereka tidak tahu cara salat Mereka muslim tapi tidak tahu tidak bisa baca Al-Quran tidak bisa baca fatihah. Ada ini. Dan ada di daerah pedalaman. Salah seorang pernah membuat riset di sebuah daerah di di Sumatera. Dia mengatakan, saya masuk ke pedalaman. Ya. Di sana mereka itu secara di atas kertas agamanya bukan Islam lagi sudah. 
Tetapi bila satu masuk ke rumah yang lainnya, rumah-rumahnya adalah rumah orang-orang pedalaman lah. Mereka membacakan Assalamualaikum. Berarti asal mereka adalah mus Muslim. Hanya karena tidak ketahuan mereka dan din mereka, mereka dimurtadkan oleh orang-orang lain. Tapi tetap mereka adat kebiasaan mereka ketika masuk rumah mengucapkan Assalamualaikum. Bagi orang yang berada di sana dan mengerti agama Allah, wajib bagi dia untuk mengajarkan orang-orang ini wajib ain. Dan ketika itu tidak boleh dia meminta upah. Ya. Ketika ada yang mau belajar Quran, ajarkan saya Quran, ajarkan saya cara salat. Ya. Anda harus bayar satu gantang beras setiap harinya, tidak boleh. Karena ketika ini bagi dewa wajib. Ya. Sama dengan para rasul tadi. Dalil para ulama yang melarang juga mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tasyaru bi ayati thamanan qalila dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah Allah juga mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin nas fil kitab ulaik ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullainun Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat maka bila diminta upah berarti dia tidak mau mengajar bila tidak diberi upah dengan demikian dia menyembunyikan ma'anzalna minal bayyinati wal huda menyembunyikan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk dan penjelasan-penjelasan ya. tapi kata para ulama yang membolehkan kasus ini adalah sesuntuk saat firman Allah ini adalah untuk orang yang bagi dia wajib ya karena ketika itu dia akan menukar bila tidak wajib bagi dia atau bila itu ketika itu dia akan menyembunyikan bila tidak wajib bagi dia di daerah tersebut banyak para yang bisa membaca Quran banyak juga yang lain mengerti agama Allah Subhanahu wa taala maka bila demikian kasusnya bagi satu dua orang para yang mengerti tadi tidak wajib bagi dia belum menjadi fardhu ain maka bila belum menjadi fardhu ain boleh dia mengambil upah nanti bagi pendapat kedua kita jelaskan dalil pendapat yang juga mengharamkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan ikhlul Quran wala taghlu fi wala tajfu an wala taqulu bihi wala tastakfiru bih bacalah Al Quran dan jangan hulu dalam Al Quran dan jangan menjauhkan Al Quran lalai dari Al Quran dan jangan makan dengan Al-Quran dan jangan memperbanyak harta dengan Al-Quran ya. nah, di sini jelas melarang makan dengan Al-Quran dan memperbanyak ya. memperbanyak harta dengan Al-Quran kemampuannya sudah ada 
hartanya sudah mencukupi tetapi ketika ada yang minta belajar Quran dia tetap tidak mau juga mengajarkan atau ada orang yang minta kepada dia pengajaran keagamaan tidak mau diajarkan oleh dia kecuali dengan persyaratan bayaran sekian jelas ini merupakan mencari kekayaan dengan Al-Quran dan mencari kekayaan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala ulama yang lain ulama dalam madhab maliki dan syafi'i membolehkan mengambil upah dari perbuatan-perbuatan tadi dari mengajarkan Al-Quran mengajarkan hadis mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dan lain-lain ya yeah. Di antara dalil yang menjadikan pegangan mereka Ini upah ya Kontrak umpamanya Mengajar Al-Quran di sebuah lembaga Kalau oh, lembaga kita tadi bisa katakan Bahwa itu adalah dengan pihak ketiga Bukan dengan orang yang langsung Kalau yang langsung datang Dia kepada pemakai jasa anda Langsung datang mengatakan ya Kami kontrak Anda Untuk mengajarkan kami sampai bisa baca Al-Quran Kami bayar sekian Ya, itu jelas kontrak Kalau tidak dia hanya mengatakan Ajarkan amil Quran Sudah dia mau mengajarkan Kemudian terkadang diberi Terkadang tidak, terkadang ada, kadang banyak Terkadang sedikit, itu lain seperti yang Pertama telah kita jelaskan Dalam pendapat Malikiyah dan Syafi'ah mereka mengatakan Walaupun dalam status kontrak ya, Tetap hukumnya Boleh ya, Tetap hukumnya Boleh berdasarkan hadis dari Ibn Abbas yang diriwayatkan ya, oleh Bukhari tentang kisah kepala suku yang disengat hewan berbisa para sahabat ini melewati sebuah perkampungan ya, dan minta makan kepada mereka tidak dijamu, ternyata mereka tidak menjamunya kemudian mereka berlalu dan mereka Mempunyai firasat bahwa para sahabat ini Berwajah lain Berpenampilan lain Sepertinya mereka memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki ya. Ternyata Kebetulan Kepala suku mereka Tokoh mereka Terkena sengatan hewan berbisa Maka mereka meminta Sahabat yang telah bermulai meninggalkan kampung mereka Untuk mau kembali Untuk mengobati Kepala sukunya Lalu Sahabat ini mengatakan Saya akan obati dia Saya akan bacakan mantra Tapi dengan syarat berapa upahnya Terjadilah kontrak Akad transaksi Sekian ekor kambing Bila dia sembuh Maka kembalilah dia Dan dibacakan olehnya Al-Fatihah saja pada kepala suku yang sakit ini setelah Al-Fatihah selesai kepala suku ini bangkit seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya dan mereka pun memenuhi kontrak mereka dan diberikan mereka kambing seperti yang disepakati di awal ya lalu sebagian mereka makan sebagian lain mengatakan nanti ketika bertemu Rasulullah Maka dibawa kepada Rasulullah SAW Dan diberitahukan kepada Rasulullah SAW di Madinah Maka Rasulullah mengatakan Inna haqqa ma'akhaftum alaihi ajra kitabullah 
Sungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan dari Al-Quran. Tadi dia membaca Al-Quran. Ya. Wajib apa tidak bagi dia baca Al-Fatihah tadi? Tidak. Ada manfaatnya apa? Tidak. Ada manfaatnya sebagai ruqyah, sebagai mantra. Dan buktinya orang itu langsung sembuh. Dan ada di sana transaksi tadi dan diberitahukan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Inna alaihi kitabullah. Yang paling pantas kalian ambil upah dari sebuah pekerjaan adalah mengajarkan kitabullah. Dalilnya kuat sekali. Kemudian dalil yang lain diberitakan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya datang seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Lalu Rasulullah SAW melihat Di atasan ke bawah Dan Rasulullah SAW tidak ada hajat Maka ketika tahu Rasulullah tidak ada hajat Dengan wanita ini Salah seorang sahabat berdiri dan mengatakan Ya Rasulullah Nikahkan dia untukku Maka kata Rasulullah SAW ya, Carilah maharnya ya, Carilah maharnya dia datang tidak tidak memiliki mahar apapun juga. Rasulullah menanyakan, "Kamu hafal beberapa surat?" Dia menjawab, "Saya hafal beberapa surat." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi Quran." Telah kami nikahkan engkau dengan wanita itu ya, dengan Al-Qur'an yang ada bersamamu. Yaitu upah dari dia nanti mengajarkan Al-Quran kepada wanita itu Kan dari lain Bahwa dia mengajarkan wanita itu uh, Al-Quran Surat-surat yang dihafalnya dihafalkan, diajarkan kepada wanita itu ya. Ketika bisa upah atau perbuatan jasa mengajarkan Al-Quran bisa dianggap sebagai mahar Persyaratan maharkan adalah harta Berarti jasa mengajarkan Al-Quran Bisa dinilai dengan harta Maka dengan demikian Boleh untuk mengambil upah ya, Membuat transaksi kontrak Dengan pemilik jasa Dengan pengguna jasa dalam mengajarkan Al-Quran Dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman Wallahu'alam Dari dua pendapat ini Pendapat yang terkuat ya, Yang banyak dipilih Para ulama kita ya, Adalah jalan tengah Bila memang Seorang Yang mengajarkan Al-Quran Dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman ini Bila tidak mendapatkan Upah Karena kalau kita katakan di awal tadi Akadnya tidak terima mengikat kan? Mari ajarkan kami ilmu keislaman ajarkan Al-Quran Kalau akadnya tidak mengikat Tidak ada kewajiban bagi pemilik pengguna jasanya Untuk memberikan Terkadang diberi, terkadang ti- tidak ya, Terkadang diberi, terkadang tidak Dikhawatirkan nanti Bila Si pemilik Pemberi jasa ini, pengajar ini adalah orang yang hidup 
di bawah garis kemiskinan bila dia menyibukkan diri dengan mengajarkan ini akan terlantar diri dan anak keluarganya ya dia dilematis sifatnya dia kalau dia mengajarkan Al-Quran dia tidak bisa mencari Ma'isyah sibuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman tidak bisa mencari Ma'isyah yang mungkin bisa banyak didapatkan oleh dia dengan berdagang dengan cara bekerja dengan cara yang lain yang dihalalkan oleh Allah ya tetapi sekarang dia disibukkan dengan hal ini tidak ada waktu dia untuk hal tersebut ya karena namanya mengajar berbeda dia menyiapkan bahan menyiapkan cara-cara yang terbaik cara-cara yang perkembangan-perkembangan tetap diikutinya ya memakan waktu mungkin ngajarnya cuma 2 jam tapi persiapan untuk itu terkadang memakan waktu lebih bisa 5 6 jam untuk menyiapkan bahan itu yang akan diajarkannya baik itu Al-Qur'an sekalipun karena dia menyiapkan metodenya yang terbaik bagaimana ada masalah di salah seorang muridnya bagaimana yang terbaik untuk mengatasinya jadi tidak mereka mengikuti mengajarkan itu apa adanya ya memang mempersiapkan diri dan bila dia sibuk mengajar dikhawatirkan akan terlantar diri dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya dia maka bagi orang ini boleh dia membuat kontrak upah karena bila tidak ada kontrak terkadang ada terkadang tidak boleh dia bikin kontrak ya saya siap mengajar anda tetapi mohon kebutuhan saya dan keluarga saya kebutuhan pokok terpenuhi kalau terpenuhi sebelumnya mungkin berat juga oleh satu salah satu pengajian tadi atau salah satu jemaah tadi ya berapa saja menurut mereka yang sesuaikan diimbangkan dengan waktu yang tersita atau yang terpakai dari dalam proses belajar mengajar tersebut tetapi bagi orang yang pemberi jasa tadi pengajar tadi sudah mempunyai kecukupan kehidupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan kehidupan dari berbagai jalan mungkin mungkin ada warisan dari orang tuanya atau dia punya usaha lain yang tidak memakan waktunya terlalu besar sehingga bisa dia menggabungkan antara mengajar dengan berusaha dan ketahuilah ikhlas sekalian bahwa para ulama-ulama kita banyak di antara mereka adalah para saudagar kaya dan para pekerja ulet dan dan ada sebuah buku yaitu di bukunya uh, uh, usaha-usaha para fuqaha pekerjaan-pekerjaan para fuqaha selain mengajar lima Abu Hanifah terkenal dengan tajir besar pedagang besar ya, yang sering memberi, memberikan uh, biaya untuk murid-muridnya sehingga Abu Yusuf Ketika ibunya mengharapkan dia menjadi seorang besar, maka ibu Imam Abu Nifah mengatakan e, seorang pedagang besar, maka ibu mengatakan tidak, anak ini pintar dan jenius, biarkan dia belajar sama saya dan saya beri nafkah anda dan keluarga anda. Sebegitunya Imam Abu Hanifah. Tapi tidak semua Ustaz kita seperti Abu Hanifah. <laughs> Jangan bayangkan Ustaz kita semuanya seperti Abu Hanifah. Ada begitu, Alhamdulillah. Ya. Maka bagi orang-orang yang tak terpenuhi kecukupan kehidupannya ya, bagi dia tidak selayaknya untuk istighfar, istighfar mencari kekayaan dengan mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Karena kasihan juga para jemaah-jemaah tersebut 
yang mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit ya agar mendapatkan sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan boleh ya. Walaupun kita katakan boleh, tapi sebaiknya demikian sehingga tidak kita temukan lagi ya gejala-gejala atau kasus-kasus yang ustaz tersebut tidak mau datang bila kurang dari sekian juta panggilannya kesepakatan dari awal atau ternyata kurang dan ternyata jadwalnya banyak di awalnya tidak jelas ternyata banyak dia minta tambah itu jelas akadnya tidak baik memperkaya diri dengan cara yang begitu ya, tapi kita tidak menutup 100% juga menutup rapat pintu ini karena ada dari dalil yang menjelaskan boleh mengambil uh, upah dari ibadah ini wallahu taala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh